0: Brigadas Internacionales de Paz, PBI, presenta Making Space
1: for Dialogue. Defensoras y defensores de los derechos humanos nos cuentan.
2: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Making Space for Dialogue, en que vamos a escuchar voces de defensoras y defensores de derechos humanos. El podcast está producido por Brigadas de Paz Internacional, y buscamos con él visibilizar las experiencias, las vidas y las luchas de personas o líderes en el sur global. Yo me llamo Linda y hago parte de Brigadas de Paz en Alemania y estoy muy agradecida de poder presentar el episodio de hoy. Y pues estoy aquí con Laura y con Alejandra. Alejandra brinda apoyo a PBI Alemania desde Colombia y pues gracias a ella eh, podemos hablar con Laura hoy eh, y pues vamos a aprender más de la comunidad de Laura y los proyectos con los que defienden su territorio. Entonces, hola Alejandra y hola Laura. Hola Linda,
1: gracias
0: a ti y a Brigadas de Paz por tenernos en este espacio a Laura y a mí. Eh, yo también me presento, yo soy Alejandra, eh, yo soy ecóloga colombiana y hoy pues acompaño este podcast realmente con la excusa de poder escuchar más a Laura, que es una mujer muy enamorada de su territorio en Putumayo eh, y que en los últimos años lidera una, unas iniciativas comunitarias y de turismo que le aportan mucho a la construcción de paz en los territorios. Entonces, bienvenida Laura me encanta poder tener este espacio para seguirte escuchando y aprendiendo de ti entonces eh, no sé si te quieres presentar un poco
1: bueno, claro que sí hola para todos y todas y bueno, muchas gracias Alejandra y linda por este espacio, por esta bonita invitación mi nombre es Laura los saludo desde Puerto Tumayo al sur de Colombia en la frontera con el Ecuador
2: pues nos contaste de antemano que tu comunidad se llama Playa Rica y queda en el sur de Colombia, en el municipio de Puerto Asís, y que es una comunidad de pescadores y campesinos um, que viven en las riberas del río Putomayo um, y pues que viven mayormente um, de la pesca y la agricultura, pero pues ahora también invierten su energía en un turismo comunitario. Y pues que también en la sostenibilidad. Um, entonces, y eso pues usan como estrategia para defender su territorio. Um, entonces, Laura, por favor, cuéntanos un poco más acerca de eh, la asociación de ustedes. Bueno, nuestra asociación se llama ASOPA
1: que es la asociación de pescadores artesanales y productores agropecuarios de la vereda Playa Rica. Esto porque nosotros somos una comunidad de pescadores y campesinos a la vez. Se combinan la, los modos de vida económicos, se combinan con la pesca y la producción agropecuaria de los campesinos de la vereda. Y bueno, también se participan en otros escenarios como mercados campesinos y otras cosas para así dinamizar pues, la economía. Y ahora pues, le estamos apostando al turismo también como un pequeño aporte económico al territorio y una estrategia para que podamos seguir transformando y habitando el territorio, cuidándolo.
0: Laura, ¿cómo es tu territorio? Ya sabemos que es Puerto Asís, Putumayo, pero ¿cómo es y qué es lo que más te gusta de, del territorio?
1: Bueno, Playa Rica es un territorio muy hermoso porque... Estamos rodeados por agua, tenemos el río Putumayo, un río muy grande que nos provee como la razón de vivir. Es el alimento, es la carretera para nosotros en Panahua, es donde nos bañamos, es donde vivimos, es donde hemos compartido y crecido. Entonces el río Putumayo es un espacio muy importante de la comunidad de Playa Rica y sin duda pues nosotros estamos en territorio amazónico estamos en la llanura amazónica, y acá sin duda el tema de la selva, convivir con la selva, aprender a tener una armonía con ella, es una experiencia muy bonita y algo que hace más de 60 años he vivido acá en playa rica, decir que me gusta son muchas cosas, <risa> la gente, el río, la selva, todo lo que sabemos, salir a pescar, Sobre todo, toda esta biodiversidad que se encuentra acá de manera cultural y natural, es algo que enamora muchísimo.
2: Pues escuchándote, mmm, me doy cuenta que el río, el agua y la selva son pues, elementos muy centrales en sus vidas, ¿no? También dijiste que son alimento mmm, y pues forman parte de, de su territorio. Pues entonces mi pregunta sería qué significado tiene el territorio para ti. De pronto hay algo más allá de lo que se puede ver. Claro, hay raíces. Hay todo un tema de haber vivido hace
1: más de tres generaciones y vivir en el territorio y es un vínculo porque es nuestros modos de vida allí. O sea, siempre vivimos de lo que es el territorio. Pensamos que Nosotros somos una comunidad que sin territorio no seríamos comunidad. Realmente se comparte todo el tiempo de él, se vive de él. Y es nuestro lugar pues, para vivir y nuestro lugar de nacimiento en muchos casos. Y esto lo hace muy importante. Y están todas las raíces allí, todos los conocimientos y aprendizajes que hemos recibido de generación en generación. Y es resalto
0: mucho que, que cuando hablamos del territorio hablamos de la vida en toda su totalidad y que, que cuando se habla del territorio no es solamente un área delimitada en un mapa, sino que dentro de las comunidades locales el territorio significa nuestra relación como seres humanos con el territorio, nuestras raíces, como lo decía Laura, eh, nuestros medios de vida y cómo mantener también la vida del bosque, que se habita, del agua, de la fauna. Entonces creo que es, es esa, esa visión y creo que cuando hablamos de, de los derechos al territorio van más allá de hablar de la tierra, de un mapa, de lo que sea, sino que habla de, de todo lo que ya Laura nos ha ejemplificado en sus palabras, de es, es reconocer y es, es sentirse parte de y, y actuar en pro de conservar esas, esa, esa relación tan única y tan cercana e inseparable entre lo que es una comunidad y el lugar que habita. Laura, y Colombia pues es un país que presenta muchas dinámicas y muchos desafíos. ¿cuáles les han sido los desafíos que en Playa Rica eh, se han presentado?
1: Bueno, los desafíos son bastantes y pensamos que siguen existiendo y cada día se suman aún más. Ahorita en estos tiempos es muy fuerte el tema de la conservación, que vemos muy afectada pues el tema de la conservación por algunos procesos. Entonces, mira, son desafíos que vienen hacia el futuro, que si no los enfrentamos, pues pueden puede llegar a ser tan fuerte que dejar de existir nosotros como comunidad ribereña. Y los desafíos en el territorio de Colombia, si por ejemplo acá hacia el sur Sin duda hemos estado también afectados por el tema de los cultivos ilícitos y el conflicto armado, pues Putumayo ha sido un territorio bastante afectado por el tema. Y esto ha sido un desafío enorme, que acá la gente es muy fuerte. De verdad que las personas y los campesinos son personas, son muy fuertes, persisten y siguen en su territorio, no lo quieren abandonar. Y la gente ha, le ha apostado superando tantos desafíos desde el conflicto armado Eh, para transformar, para seguir haciéndolo. Y eso nos ha llevado como a, a estos caminos del turismo comunitario, como una estrategia de conservación y una estrategia de visibilizar el territorio y lo que queremos hacer allí. Lo que queremos es vivir allí, conservar este territorio, poder habitarlo y poder seguir cuidándolo.
0: Nos hablabas de que la comunidad se organizó y que la comunidad le hace frente a esos desafíos, pero entonces cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de organización de, de la comunidad Playa Rica, cómo fue y por qué se dio.
1: Pero realmente hace 20 años se toman acciones más de organización, de tomar decisiones conjuntas, de tener también algunos acuerdos que permitan eh, tener más armonía y seguir mejorando el territorio. Y de allí se empezó a trabajar en el territorio en, con la Junta de Acción Comunal de la Vereda, empiezan a desarrollar algunos procesos, eh, sobre todo apostándole mucho a la conservación de la naturaleza. ¿Y esto por qué? Porque la, la conservación natural en Playa Rica es, hace parte de nuestro modo de vida y sobre todo para la alimentación, como para la soberanía alimentaria. Entonces la gente empieza a apostarle hace más de 20 años a la conservación, al cuidado del río, al cuidado de, de la selva, al cuidado de los frutos que se pueden comer de la selva. Y esto llevó a que empezaran a unirse más vecinos, más gente en la comunidad, hasta llegar a conformar una asociación.
0: Eh, no sé, Laura, si nos quieras contar un poco cómo, en qué consiste el tema de turismo comunitario y por qué fue un interés de la comunidad.
1: En el 2017 eh, decidimos unirnos al movimiento de territorios de vida tica, que son territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales. El turismo queremos verlo como una estrategia que nos apoya a esto. Bueno, y sí, inicialmente no sabíamos nada de turismo, solo pescadores y campesinos. Era, es, fue un, digamos que ha sido un paso que sigue en construcción. No ha sido fácil porque es aprender un montón de cosas nuevas. Y sí, sabíamos que éramos turismo de naturaleza, pero ¿cómo lo, cómo lo hacemos en comunidad? cómo hacemos el turismo en comunidad, y allí aparece el turismo comunitario, que también fue un término nuevo, eh, al principio no es fácil como llevarlo o entenderlo, pero bueno, nos dimos ya, nos dimos en la tarea de aprender, consultar, recibir muchas charlas, finalmente para darnos cuenta que el turismo comunitario, es el turismo en el que las acciones y la operación turística se realiza desde la comunidad. o sea La comunidad es quien recibe, aloja, eh, guía a los turistas, o sea, tiene un contacto directo con los turistas y eso hace que haya un intercambio cultural muy fuerte. Eso es como muy fuerte en lo comunitario y sobre todo que el turismo comunitario beneficia a todos. Eso es lo más importante. Y que pueden llegar a haber beneficios que son personales para aquellas personas que prestan los servicios turísticos, pero también beneficios territoriales y comunitarios.
0: Y Laura,
1: también es,
0: lo ven como una posibilidad de cambiar las perspectivas que hay sobre esta zona del país que ha sido tan estigmatizada por ser una zona de conflicto armado.
1: Sí, sí, totalmente. Eh... Die Aufforderung der Turismo ist eine para für territorio para construir desde lo für para construir desde lo comunidad Realmente, der Putumayo in la parte rural der sido una der las más afectadas por von der armado von der Rolle von der Estas apuestas turísticas desde lo rural son súper importantes para transformar el territorio y también para sembrar unos nuevos modelos de vida. Y que la gente no abandone el campo, que es un proceso que está ocurriendo mucho en Colombia. Como en el campo de pronto no tiene tantas oportunidades, la gente lo empieza a abandonar. Pero no, es una manera de transformar, de sembrar una semilla de que esos niños en la comunidad tenemos un liderazgo muy fuerte de parte de la profesora de la escuela rural. Entonces, es sembrar en esos niños, trabajamos unidos todo el tiempo, la asociación y la escuela. Entonces, son niños y queremos sembrar en ellos, hacemos jornadas de siembra de árboles, los niños siempre participan en las actividades, en todo lo que hacemos, porque es una manera de que sigamos en el territorio. Que sigamos conservando nuestros modos de vida, que eso es lo más importante. Cuando se evidencia que el territorio está bien conservado, significa que nuestros modos de vida son sostenibles con el medio ambiente y con la naturaleza, y eso debe ser reconocido como conocimientos y formas de vida muy valiosas.
2: Bueno, ya mencionaste la sembranza, eh, las jornadas que están haciendo, el trabajo con los niños… Eh, de pronto también para la audiencia en Alemania, si queremos tener una imagen un poco más um, o aún más detallada um, del trabajo que están realizando, en, en, pues por ejemplo en estos meses, ¿nos podrías contar un poquito de las actividades actuales?
1: Bueno, nosotros realmente tenemos como varias líneas de acción desde la organización. Eh, nosotros trabajamos en el tema de la pesca artesanal. Eh, hemos empezado a tener mejores prácticas de pesca, también trabajamos en la línea de eh, agricultura, eh, tenemos nuestros cultivos de yuca, Playa Rica es súper fuerte en la yuca, eh, tenemos yuca, maíz, plátano, ma eh, tenemos frijoles tenemos frutos amazónicos, y, y también trabajamos ahora en el tema de turismo comunitario, Y también trabajamos en temas de conservación del medio ambiente. Entonces en Playa Rica sí tenemos como cuatro líneas fuertes. Eh, el turismo es una línea que está liderada ampliamente por las mujeres del, de Playa Rica y la gente joven. Tenemos proyectos en las, con las señoras, capacitándonos en temas gastronómicos, en temas de embellecimiento, de jardinería. Esto como insumos para el turismo. Y también tenemos nuestras huertas, nuestros viveros de plantas medicinales. Esto es muy importante para las comunidades, tener nuestras propias plantas medicinales y alimentos, ya que existen conocimientos ancestrales muy
2: importantes y que curan la vida. Me parece muy impresionante. Y pues también importante, ¿no?, que ustedes tengan actividades tan diferentes.
1: Pues no. Son diferentes, pero no se complementan.
2: Exactamente, exactamente. Y um, Laura, tú mencionaste que pues por el conflicto mucha gente se ha ido, ¿no? Se, se ha ido del campo, um, de los territorios, um, pero ahorita nos contaste que ustedes pues estás, están trabajando mucho con los jóvenes, con los niños, um, entonces pues entiendo bien que ustedes um, en su trabajo, en los proyectos, pues el éxito detrás también es que en su territorio la gente no se ha ido, o pues no se ha ido o no se ha tenido que ir, ¿no? Porque pues um, lo que entiendo es que la gente muchas veces se va porque tiene que irse, no porque quiere irse como tal.
1: Sí, claro, linda, así es. Eh, nosotros trabajamos a base de mingas, no sé si conocen el concepto. es, es trabajar en grupo por un bien común a nosotros lo que nos ha funcionado y nos caracteriza es que siempre participan todos, desde el niño pequeño hasta el anciano todos son importantes y todos tienen algo para hacer y aportarnos en la comunidad y yo creo que es en el tema social es súper clave, no se debe excluir a nadie, a nadie todos son importantes todos tienen, tenemos talento para hacer algo y aportarle a la organización Allí intercambiamos conocimiento, hay diálogo, hay conversa, hay trabajo, pero también hay un intercambio entre las personas de conocimiento. Y eso para la construcción social es muy, muy importante. Porque también es ser, nosotros en la asociación siempre intentamos ser muy empáticos con el otro, ponernos en los zapatos del vecino, qué problemas tiene, la asociación le puede ayudar, le podemos buscar una ayuda, podemos hacer algo. Eso es muy importante, conocer al otro, saber qué tiene, qué le pasa y saber cómo nos podemos ayudar entre todos. Yo creo que ese es el éxito de ese cambio social. Eh, realmente sí es muy fuerte porque nuestro territorio está muy golpeado aún por el tema del conflicto. Hacer transformación social es difícil, da miedo, la gente sentimos miedo porque Colombia es un país que da miedo, pero igual también tenemos esa convicción, ese amor por el territorio que nos motiva aún más, hace que dejemos el miedo a un lado y nos unamos. Últimamente eh, estamos, ya aún más organizaciones se unen a nuestra causa, se unen en proyectos, en Puerto Asís, en nuestro municipio, ya hay más proyectos turísticos, Entonces ya no estamos solos, ya hay otras comunidades también haciéndolo, está llegando bastante cooperación internacional al territorio, eso nos visibiliza y es muy importante para nosotros todos estos apoyos.
2: Pues tú dijiste que la unión de toda la comunidad es muy importante para ustedes, pero pues me imagino que pues tomar decisiones todos juntos eh, también pues es un reto, ¿no? Um, y si, si son muchas personas me imagino que puede ser difícil um, porque siempre hay opiniones diferentes ¿no? um, me gustaría saber cómo, pues, cómo logran entonces tomar una decisión juntos ¿ustedes trabajan en, en consenso o con la mayoría de votos ¿cómo lo hacen?
1: Bueno, el, el tema de las decisiones, eh, sí, siempre se promueve el consenso, siempre, pero llegar a consenso significa discutir, o sea, no llegas de una a consenso, no, primero pues se discutía un montón, podían haber cinco reuniones y nada, que se tomaba una decisión, cinco reuniones y nada, decisión, nada, ahora estamos probando una nueva forma de tomar decisiones, cuando tenemos un problema, o algo a resolver, eh, planteamos eh, unas tres soluciones entre todos, y luego eh, pues se analiza la que mayor, eh, digamos, consenso se tenga, de esas tres posibles soluciones, y allí hemos empezado a agilizar. No si sé, sí. habrán algunas personas que no están siempre...
0: Sí, no mundo
1: <ríe> sí es un poco complejo. Pero igual, desde que, mira, desde que las decisiones en comunidad estén bien argumentadas, estén bien explicadas y el por qué, la gente comprende y sí se llegan a consensos. Lo más importante es escuchar al otro. Eso es como la clave. Así nos tomemos muchas horas para que todas las personas participen. Hay que hacerlo. Porque cuando uno no se siente escuchado, pues se siente excluido. Entonces sí, pero sí hay que hablar mucho. ¡Ja, <risa> Hay que conversar un montón, hay que escuchar mucho y hay que tener siempre una actitud conciliadora. Por eso en estos casos de procesos organizativos, Linda, es muy importante liderazgo. Si aquel que lidera logra tener consenso, logra tener como tranquilidad, logra unir, las decisiones se toman tranquilamente. Pero no siempre es un reto enorme, <risa> Digamos que en Playa Rica, con el tiempo, hemos llegado a acuerdos. Acuerdos escritos, como reglas. Entonces, cuando hay decisiones difíciles, vamos a las reglas. Y bueno, allí se toma una decisión. Porque acá hay una regla y se tiene que cumplir. Cosas como esas. Pero sí, esa opción que te cuento es la que nos ha estado funcionando. Plantear varias soluciones al problema y luego hacer como un análisis también hay equivocaciones, pero eso es lo más importante, porque la gente aprende un montón, todos aprendemos, cuando se equivoca, todos aprendemos, ya sabemos que eso no se puede volver a hacer, cosas como esas. El tema de las organizaciones, y en especial de Playa Rica, eh, en, nuestro, en nuestro territorio, y en Colombia difícil, es muy frágil, los procesos son muy frágiles, si la gente se siente muy presionada, eh, se va, Entonces siempre hay que tener mucho consenso, mucha paciencia, lo más importante de nosotros es la gente, si la gente no se mueve, si la gente no, no se para y dice lo hacemos, no va a pasar nada. Entonces, si no hay gente no hay proceso. Sí. O sea, para llegar al equipo que tenemos en, en Playa Rica, pues ha pasado un tiempo, también hay personas que se han ido, también han cambiado. Porque como la gente vende la finca, se va, cambia de vivienda, cambia de trabajo. Pero siempre han habido personitas allí firmes, firmes. Y eso ha que siempre estemos allí, siempre en firmeza de algunas personas. Doña Teresa en especial es súper fuerte, súper fuerte. No, Uy, no. Tiene una paciencia infinita. Y aguanta un montón. Tiene siempre <risa> energía, siempre energía. Pienso que en los procesos organizativos siempre tenemos que tener energía. Si no tenemos energía y energía constructiva de poder hacer, de lo vamos a lograr, pues no se alcanza nada. Pero si siempre se tiene una buena energía, ahí estamos, porque problemas inconvenientes siempre hay, siempre.
0: Pues bueno, mucho que aprender todavía.
1: Gracias Laura un último comentario pues realmente estas acciones que hacemos son muy dadas a la defensa del territorio, o sea realmente en Colombia se ha vuelto muy pesado cuando uno quiere cuidar el medio ambiente eh, recibe ataques entonces también todas estas acciones además de nuestro modo de vida de seguir en el territorio es de defender el territorio Eh, lastimosamente en Colombia nos toca tomar muchas veces esas acciones de defensa, por eso nosotros nos hemos unido a otros procesos hacemos parte de la Rectica Colombia esto también como territorios que se unen para la defensa para poder seguir defendiendo y viviendo en nuestros territorios, entonces hay una motivación muy fuerte de esto en nuestro territorio tenemos playas de piedra en el río muchos las quieren explotar sigue siendo una amenaza donde están las piedras para explotar en el río, es nuestra zona de pesca entonces ese es el reto que seguimos teniendo enorme entonces siempre digamos que todas estas acciones eh, llevan acciones de defensa muy teso pero así es Colombia <risa> estamos siempre defendiendo entonces sí, es como dejar también este mensaje de que todo lo que hacemos también es porque queremos Amamos el territorio y queremos defenderlo para poder continuar en él y continuar con nuestras formas de haber vivido. No queremos cambiar, eso es un poco loco. Eh, para Colombia a veces traen proyectos de otras cosas que no sabemos, y, pero quien dijo que queríamos cambiar es como un poco fuerte. <ríe> a veces se llegan proyectos de cooperación pero de cosas que no sabemos, no conocemos. Y lo que hacen es cambiar nuestra vida, nuestra cultura, que no es sostenible con el lugar. Por eso las comunidades llevan más de 100 años en un territorio, porque son sostenibles con el territorio. Cuando llegan acciones como de monocultivo, eso es muy fuerte, no hay que desconocer que para nuestro territorio la coca sigue siendo un monocultivo, que utiliza bastante químicos en la forma de cultivar. Y esto, por ejemplo, acá en la Amazonía está afectando un montón a las abejas. Y todo eso, entonces, sí, eh, hay varias acciones que se convierten en una defensa del territorio. Y ¿sabes que lo más fuerte, Linda? De sentir que defendemos nuestro territorio cuando tomamos nuestras propias decisiones, cuando tenemos nuestro gobierno propio. Allí sí estamos defendiendo el territorio. Y en eso es lo que nosotros venimos trabajando duro, duro en poder hacer valer nuestro gobierno propio y nuestras propias decisiones que están basadas en la experiencia y el conocimiento del territorio.
2: ¡Wow! Gracias por compartir. De verdad. Estoy muy emocionada. ¡Ay, sí, qué linda!
1: gracias.
2: Um, porque también me impresiona mucho que tú ves o pues ustedes ven um, pues todo por completo, ¿no? El territorio pero también los seres humanos de este territorio.
1: Sí, porque es que mira que nosotros no, nos podemos encerrar en el territorio. no, nosotros nuestro, nuestros modos de vida también es la interacción que tenemos con lo demás. Y realmente por eso lo que que nosotros desde Playa Rica Rica transformar transformar más allá del territorio. territorio tener una una transformación transformación Puerto Puerto tenemos tenemos que hacerlo en Puerto Puerto tenemos tenemos que hacerlo Putumayo, Putumayo en Colombia y para poder que algún día podamos estar en paz y dejemos todas estas situaciones difíciles que hemos tenido. Pero bueno, seguimos trabajando, hay que seguir, ahora tenemos mucho más conocimiento, mucha más conciencia, eso es muy importante, cuando nosotros, la, la gente más antigua del La comunidad dice, si yo hubiera sabido eso antes, no lo hubiera hecho. Entonces, mira que eso ahora es muy importante. Los nuevos conocimientos, eso le han aportado un montón a, al territorio y a la conservación de nosotros mismos. Así que no, un abrazo y por
2: acá les esperamos. <risa> pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes. Ay, a ti, muchísimas gracias por el espacio y
1: por conocernos
0: Gracias, te abrazo, las abrazo a las dos, muy, muy rico la charla,
1: gracias Laura,
0: creo que la, todo lo que nos dices realmente es, es un claro ejemplo de cómo permanecer en el territorio, mantener los medios de vida e incluso innovar con, con temas como el turismo, realmente es un ejemplo de defensa del territorio y de, de defenderlo y de luchar como por ese derecho al territorio de, y de mantener
2: una postura firme
0: en, en lo que se quiere para un bienestar comunitario y un bienestar ambiental también.
1: No, para ustedes mil gracias. De verdad que nos hace muy felices que piensen esto de nosotros, que podamos ser ejemplo, que podamos ayudar a otras comunidades. Nuestra invitación siempre es a que hagamos red, siempre que dejamos esas redes que a pesar de la distancia, la virtualidad es una herramienta que también nos permite tejer estas redes y también transformar estos espacios, son súper bonitos, de verdad, que muchas gracias Linda y Alejandra, porque estos espacios y estos podcasts nos visibilizan, y eso es lo más importante para nuestros territorios, que todos nos conozcan, que todos sepan que hay comunidades comprometidas con la defensa, con el amor y con la protección de los territorios, de la diversidad, de todo lo bonito de la Amazonía, del Putumayo y de que las culturas nunca mueran, de que siempre haya mucha cultura. Puedes encontrar más información en nuestra página. El link lo encuentras en la descripción del episodio.